0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Radio Ravnica Folge 103. Und äh, natürlich habe ich Robin dabei. Fabel, das ist ein Chorus, <lacht> den man sich wünschen kann. Wie geht's dir? Hi, mir geht's gut. Wie geht's dir? Ja, ja, Stress, Stress. So viel Stress, so viel neues Sets. <lacht> Wir haben gerade erst Modern Horizons 2 durch. Jetzt kommen Dungeons Dragons. Und so viele Themen für uns. Und deswegen würde ich sagen... Äh, starten wir da auch relativ schnell mit. Ähm, mhm. Ich einmal kurze Themen durch, danach können wir ja nochmal über Social Medias und Ähnliches reden und dann geht's los. Wir haben als Themen relativ einfach endlich wieder Paper Magic. Wir reden mal ganz kurz darüber, was das für uns bedeutet, was wir so erlebt haben und natürlich vor allem auch eure Meinung dazu wissen. Ähm, dann reden wir kurz mal wieder nochmal über Modern Horizons. Dieses alte Set, was jetzt schon seit Jahren draußen ist, und den Einfluss darauf, eben auf Modern, Legacy und Ähnliches. Ähm, dann haben wir natürlich das neue Set, was nächste Woche im Pre-Release ist, was seit gestern Tag der Aufnahme auf Arena ist. Ähm, und zwar Dungeons and Dragons. Ähm, Forgetten Realms, muss man jetzt dabei sagen. Und dann haben wir noch ein Thema, und zwar die MPL- bzw. Rivals Gauntlet. Zum Scheitern, verdammt. Große Fragezeichen. Und ähm, wenn wir Zeit haben und wenn wir Fragen haben, ich glaube, wir haben eine Frage, können ja. wir ja noch ins Ask Us Anything gucken. Wir haben Aber, tatsächlich
1: eine, eine ganze äh, ganze Menge Fragen. Oh, okay, ähm. ich
0: habe nur eine gesehen. gehabt. Okay, dann wird es <lacht> natürlich nochmal interessanter. Und ja, ähm, ja äh, bevor wir starten mit den ganzen Themen, kurzer Überblick. Wo findet man uns denn, Robin?
1: Uns findet man, äh, eben erwähnt, beziehungsweise an dem äh, Ask Us Anything anlehnend auf Discord, ganz groß im Gamery slash Radio Raffnika Discord. Dort könnt ihr uns äh, eure Fragen stellen, die wir dann im Podcast beantworten. Außerdem haben wir Instagram und Twitter äh, jeweils für uns beide einzeln und Twitter dann auch nochmal für Radio Raffnika gemeinsam. Alle Links dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Außerdem... Äh, ja, Wenn ihr das ganz auf YouTube schaut, werden, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr den Kanal abonniert, auch mal bei äh, MTG Blackset auf dem Kanal vorbeischaut. Äh, und auf Spotify, Apple Podcast, da auch dem Podcast folgt und uns eine positive Review bzw. ein Like da lasst. Das hilft uns, immer weiter zu wachsen. Und ähm, zu guter Letzt, wenn ihr uns auch noch finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr das gerne tun auf patreon.com slash gamery. Schaut da mal vorbei und äh, schaut mal, ob da was für euch dabei ist, wie ihr uns unterstützen könnt. Alle Unterstützer kriegen Zugriff auf den vollen Videocast in der Regel, sobald er fertig ist, was äh, ein, äh, ja, bis zwei Tage tatsächlich mittlerweile äh, schon vor der eigentlichen Verfügung ist. Also könnte es sich für euch eventuell sogar lohnen. Ja. Ähm, aber ich würde mal sagen, wir gehen mal rüber äh, in die Themen rein und fangen an mit unserem, ja, ersten Gespräch zu endlich wieder Paper Magic. Ähm, ab letzte Woche, ich glaube, Freitag war es. Freitag, ja. Durfte man wieder äh, in Local Game Stores Veranstaltungen äh, ja, stattfinden lassen, natürlich unter den geltenden Regeln äh, des jeweiligen Bundesstaates, beziehungsweise des, der Stadt, wo auch immer ihr wohnt oder wo auch immer der Laden quasi liegt. Konntest du spielen und was hast du gespielt und wie sie waren deine
0: Erfahrungen? Ähm, ich habe gespielt, wie Leute, die mir auf Instagram und Twitter und so weiter folgen mhm. äh, und auch auf YouTube-Folgen schon gehört haben. Ich habe ähm, Legacy gespielt am Samstag mit äh, UW-Affinity, ein Deck, was ja. 50% aus Modern Horizons 2 besteht. <lacht> ähm, und äh, hab das dann äh, bei uns im Local Game Store, in Siegen im Fischkrieg, haben wir mit zwölf Mann gespielt. Ähm, mehr haben wir nicht zugelassen. Wir haben natürlich die geltenden Richtlinien mit ähm, Tests, alle mussten testet mhm. werden, alle mussten eine Maske anziehen und so weiter und fort. Und ähm, halt Damit auch alle sich sicher fühlen. Mhm. Da möchte ich einmal ganz kurz einen Aufruf machen an alle Leute, die irgendwo spielen und sagen, hey, Vielleicht ist mir das doch zu unsicher. Sagt was. Geht mhm. nicht hin und duckt euch und sagt, okay, die Masse sagt, wir sollen jetzt auch ohne Test spielen können, dann gehe ich auch ohne Test oder so. Ähm, wenn ihr euch unwohl fühlt, sagt das eurem Local Game Store, eurem Judge, irgendjemandem, ähm, damit da vielleicht auch was passiert, weil jeder sollte sich sicher fühlen, es sollte ein sicherer Ort sein. Jetzt habe ich eine ganze Menge gesagt. Wie gesagt, <lacht> ich habe Legacy gespielt, es war großartig. Ähm, 3-1 bin ich gegangen, habe gewonnen tatsächlich mhm. das ganze Event. Und ähm, es war wirklich cool. Ich habe gehört, du hast gedraftet.
1: Genau, ich habe, äh, ich war zum ersten Mal äh, in ja einem weiteren äh, Spieleladen in ähm, Berlin und zwar im Funtainment, wo ich immer schon mal hin wollte, wo ich schon eine ganze Menge Geld gelassen habe, äh, bevor man da spielen konnte. Und dann äh, gab es tatsächlich online den äh, die Nachricht dass Anmeldungen möglich äh, sind und da der Verweis natürlich bei bei den Sicherheitsmaßnahmen ähm, Funtainment wurde das halt über Voranmeldungen geregelt äh, wo ich glaube pro Turnier es hätte Standard und Draft stattfinden können ich glaube maximal acht pro äh, Turnier stattgefunden also äh, wurden zugelassen und äh, wir hatten dann im mhm. Endeffekt äh, auch sechs Leute dann nur zum Draften viele Leute hatten dann immer noch sag ich mal Respekt davor bzw ich glaube auch das dauert ein bisschen bis sich das wieder quasi eingegrooved hat, dass wieder regelmäßig Leute wissen, dass am Freitag gezockt werden kann. Und dementsprechend hätte ich mich schon, ich glaube fast eine Woche vorher, habe ich mich da schon angemeldet, sobald da halt die Nachricht kam und habe gedacht, okay Standard, will ich jetzt eigentlich auch nicht nicht mehr wirklich spielen. Komm, draft das mal. Und ich bin tatsächlich da reingegangen, ohne zu wissen, was das aktuelle Set ist, was gerade gedraftet ist. Ein Teil von mir hätte sich gefreut, wenn es Modern Horizons 2 gewesen wäre.
0: Ja, Aber ich
1: äh, das ist großartig. <lacht> Aber es war tatsächlich Strixhaven und ich habe halt okay. keine Ahnung von Strixhaven Limited gehabt. Also ich habe es <lacht> auch schon im, im Podcast damals gesagt. Zu Strixhaven kam so ein bisschen dieses ähm, dieses Gefühl mir auf so boah jetzt ist es gerade wirklich einfach viel zu viel und dementsprechend sobald wir die Preview Besprechung abgeschlossen hatten hatten wir habe ich dann auch nichts mehr ich habe es wieder auf Arena gespielt noch habe ich mir noch mal die Karten angeguckt und habe dann im Endeffekt ja ich ich habe dann meine erste Karte die ich gedraftet habe war eine schwarze Kreatur äh, in in Rare ich weiß gerade nicht mehr ich glaube es war dieser Carlos Bloodmage, der drei verschiedene Modi hat oder so, wo ich dachte, ja, ja das ist okay, okayer Pick. Die zweite Karte war dann direkt Is it Farben, also Blau-Rot, also schon mal die passen nicht zusammen. Und dann habe ich irgendwann <lacht> gemerkt, dass ähm, Hold extrem offen ist. Und das heißt, ich habe im okay. Endeffekt jede Farbe gedraftet, außer Grün. Und äh, alle anderen hatten sehr straightforward, einfach zweifarbige Decks und äh, haben einfach deutlich besser funktioniert als meine. Und dementsprechend, äh, ja, war ich da dann draußen. Ich habe sogar ähm, bei einem Sideboard weil ich dann, im Endeffekt habe ich dann Lorehold plus X gespielt, also Lorehold äh, <lacht> erst mit Blau gesplasht, um ein bisschen von den, von den Isit oder Prismari-Karten spielen zu können. Hatte aber auch nicht wirklich eine Bomb, was mir auch irgendwie gefehlt hat. <lacht> äh, und ich habe unterschätzt, wie langsam äh, das Format ist, weil ich war, äh, ich habe mir da einfach gedacht, ach komm, aggressiver Flieger, das wird schon passen. Aber äh, nee. Das hat nicht gereicht, weil dann irgendwann ab vier Mana äh, dann die richtig fetten Common- und Uncommon-Spells kamen. Und äh, da kannst du dann Also, meine meine Kurve hat da aufgehört. Meine teuerste Karte war vier Mana. <lacht> und alle fangen dann an mit irgendwelchen Magnum-Opusse und sonstigen äh, explosiven Riesenkarten da um sich herumzuwerfen. Und äh, ich mit keiner eindeutigen mhm. Strategie bin dann auch 0-3 rausgegangen. Aber es war mir eigentlich egal. Mhm. Äh, ich habe schon bei Draft gedacht, ach komm, Hauptsache dabei sein. Und ähm, ja, es hat ult ultra viel Spaß gemacht. Also das, ähm, das, ja, das bin ich auch wirklich froh drum, ähm, ja, dass das so auch stattfinden konnte. Äh, ich finde es tatsächlich interessant. Hast du schon mit der äh, Companion-App
0: äh, ein Event gemacht? Und wie hat das für dich funktioniert? Also wir haben mit der Companion App schon ganz am Anfang, als sie angekündigt wurde, schon intern ein bisschen wie so acht Mann-Turniere gemacht. Und ähm, wir haben als Judges ähm, von Wizards mehrfach das Angebot bekommen, auch Training bekommen ähm, mit dem Eventlink, das ist ja mhm. die, ähm, die Software, die dahinter steht, ähm, zu arbeiten und da auch schon ähm, Dinge mitzumachen und da auch Trainingseinhandlungen. Also wir haben, wurden praktisch auch von Wizards geschult ein bisschen. Mhm. Ähm, hatten dann immer zwei, drei sehr, sehr nette Mitarbeiter von Wizards da, die dann äh, Massenschulungen durchgeführt haben im Endeffekt. Nice. Und ähm, haben dann auch noch natürlich noch ein bisschen über MTG Melee und so weiter und so fort, da ähnliche Plattformen eben da auch Crossovers gefunden mhm. und haben da auch ganz viel, also ich habe da schon relativ viel mitgearbeitet gehabt, ähm, nur selten von der eventlink seite weil wir das bei uns im Shop ganz lange durch einen Fehler in der, ich weiß nicht genau, ob es bei Wizards <lacht> oder bei uns war, auf jeden Fall hatten wir ganz lange keinen äh, kein Zugriff auf unser eventlink konto mhm. wodurch wir ähm, da nicht so viel machen konnten. Das hat sich jetzt geändert. Das heißt, ich darf mich jetzt nicht nur mit diesen möchte gern Eventlink Sachen und der Companion App rumschlagen, sondern jetzt auch das Eventlink lernen. Und die Software ist großartig. Ja. Die Software ist so unsagbar gut. Ich vermute, ihr habt die auch benutzt, weil ja, es gibt ja genau. nichts anderes mehr. Die DCI ist ja abgeschaltet. Also ihr braucht doch eure DCI-Nummer nicht mehr merken. <lacht> die sind irre. Dabei. Und. Ja. Anders als die ICQ Noman, aber das ist was anderes.
1: Ähm. Das stimmt, ja. Aber äh, genau, ich habe auch zum ersten Mal jetzt mit, dem, äh, mit der Companion-App gespielt und ich habe mir schon, also ich glaube, so richtig, wo die App nochmal scheint, ist halt, wenn du auf größere Turniere gehst, die dann mit dieser App funktionieren, weil es ist so komfortabel, dass das Handy einfach nur vibriert und dann so, oh, die nächste Runde hat begonnen, geil, wer ist mein Gegner? Und dann Tisch drei äh, mit, äh, weiß nicht, Hammerhart oder so, <lacht> dann hast du halt einfach ja. den Namen und dann setzt du dich an den Tisch und du musst halt nicht äh, zu so einem zentralen Posten irgendwo rennen und du hast auch nicht dieses komische ähm, jemand muss mal kurz durch den Laden schreien und sagen, okay, Runde 3 geht jetzt los, sondern jeder weiß einfach Bescheid und jeder begeht sich halt in jedem ja. Tempo dann halt zum Tisch. Und das fand ich extrem komfortabel, muss ich sagen. Und ähm, tatsächlich auch, nur kleiner, äh, nur eine Kleinigkeit, aber zum Beispiel beim Draft, als dann die Draft-Session angefangen hat, wurde dann auch auf dem Handy genau gezeigt, wie rum jetzt jetzt, also wie, wie jeder sitzt und in welcher Richtung quasi weitergegeben werden muss. Äh, und auch diese Deckbauphase dann, äh, wie man, also diese grobe Linie, wie viele Kreaturen, wie viele Länder, wie viele Spells und so weiter drin sein sollten. genau. Äh, genau, und sowas fand ich einfach super komfortabel und halt super angenehm auch für neue Spieler äh, oder Leute, mhm. die, wie ich, kaum gedraftet haben. Äh, dementsprechend fand ich es eigentlich eine
0: sehr schöne Geschichte, aber du hast eben schon im Kopf geschüttelt für größere Events, Warum? Ähm, die Software ist äh, aktuell noch sehr hart eingeschränkt, was das angeht. Also mhm. ohne Eventlink könnt ihr, glaube ich, maximal acht. Oder ich glaube, aktuell 16 sind sie am Testen. Leute, mhm. ich glaube, was sind nur acht. machen, ähm, Weil ihr könnt mhm. die Software auch benutzen, also die Companion-App, um ein privates Turnier zu veranstalten. Ja. Ohne Probleme. Was großartig ist. Ähm, und Eventlink ist ein bisschen größer, aber umso größer die Turniere werden, umso schwieriger Ja, umso mehr sieht man auch den Vorgänger weil auch ja. da hat schon der Wizard Event Reporter irgendwann eingeknickt und auch ähm, Event Link, beziehungsweise die Companion App knickt aus National ein. und es gibt noch einige Ungereimtheiten, einige Probleme, die die App aktuell immer noch hat, ähm, mhm. wie zum Beispiel du kannst keine Leute reseaten. Bedeutet, mhm. wenn ja. jemand verkehrt sein Ergebnis eingetragen hat, konntest du vorher einfach sagen, okay, du switcht einfach diese zwei Ergebnisse und dann hat sich das erledigt. Mhm. Ähm, es gab andere Tricks, die du mit dem Wizard Event Reporter machen konntest und der größte Manko, den sie aktuell noch haben, zwischenzeitlich konnte man auf der compenden app sein, die aktuelle Rundenzeit sehen. Ja. Die gibt es auch nicht mehr aktuell. Hm. Ist aktuell nicht mehr aktiv. Ich weiß nicht, ob sie wiederkommt. Ich weiß nicht, wie, wie hart es die Belastung vom Handy hat. Hm. Aber die Software hat auch da noch ein bisschen Schwierigkeiten. Aber sie macht so viel mehr Spaß als rauszurennen, Pairings sind da, hm, alle setzen ja. sich hin, Voll. man brüllt, wer gegen wen spielt, alle stehen wieder auf und Wild, wuseln wild durcheinander, obwohl man noch gar nicht fertig ist. Und <lacht> ja. also ich, ich, ich muss sagen, sie hat den Samstag für uns auch sehr, sehr, sehr viel angenehmer gemacht. Ja. Alle standen draußen im Kreis, auf einmal bimmelt bei jedem das Handy, alle gucken aufs Handy, okay, dann gehe ich mal langsam zu meinem Tisch. Und dann, das war, es war großartig.
1: Ja, also ich find's auch äh, Also ich find's wirklich eine Bereicherung. Jetzt müsste man mhm. nur noch, weil du lockst dich ja quasi mit deinem Wizards-Account an, was ja gleichzeitig ein Magic-Arena-Account ist. Jetzt müsste man irgendwie nur noch die Interaktion ähm, ein bisschen besser kriegen, dass man irgendwie auch vielleicht was kriegt dafür, dass man gewonnen hat oder dass man sagt, okay, äh, du lockst dich bei Arena ein, nachdem du irgendwie gedraftet hast, und dann so, hey, das äh, so Dein Draft lief nicht so gut, dafür hast du jetzt hier irgendwie noch einen gratis booster oder einfach so so Interaktionen, wo man dann auch sagt, okay, mhm. äh, man macht sich einen Account vielleicht für den Local Games Store, kann sich bei Arena einloggen und andersrum kriegt man vielleicht dann äh, irgendeinen Bonus, wenn du dann in den Laden gehst, mit irgendwelchen Promos oder sowas. Ähm, also da könnte ich mir auf jeden Fall noch vorstellen, dass da viel ähm, noch drin alleine steckt. Aber erstmal muss natürlich die
0: Turnierfunktion selbst funktionieren, da hast du natürlich recht. Aber alleine ein achievement system wäre halt so ja. viel einfacher. Und ähm, das haben sie ja mit DCI abgeschafft. DCI hatte ja ein, ein Achievement-System. Mhm. Ähm, und du konntest auch eine, eine History sehen. Auch in der Companion-App gibt es keine History, gegen wen du gespielt hast oder was du gespielt hast. Das Turnier ist ja. danach weg. Und da finde ich noch ein bisschen schade. Da könnte man vielleicht noch ein bisschen was draus machen. Aber grundsätzlich, ähm, ich finde das ganz gut und ich bin mal gespannt, ob sie da auch noch ähm, mehr Sachen implementieren. Ja, auf jeden Fall.
1: Aber du hast schon gesagt, äh, ihr habt Legacy gespielt. Und ich finde, das bringt uns ganz wunderbar zum nächsten Thema. Denn Modern Horizons 2 hat einiges verändert äh, in der Welt der Eternal-Formate. Äh, sei es Modern, sei es Legacy, sei es Vintage teilweise vielleicht sogar. Äh, oder halt auch eben Commander. Äh, eigentlich halt alles, was nicht Standard, Pioneer oder Historic ist, äh, wurde da schon einiges verändert. Und du hast ähm, eben schon erwähnt, äh, im, ja dass du ein, ein komplettes Modern Horizon Deck gespielt hast. Ähm, da hast du auch das ein Video zu gemacht, ne?
0: Ja, genau. Ich habe ein Deck, Deck dazu gemacht ähm, und auch schon mehrfach die Decklisten hochgeladen und so weiter, weil äh, das, das Deck macht mega viel Spaß. Es ist super günstig. Und ich habe es schon mal angesprochen gehabt in der letzten Folge von Radio Raufnecker. Dieses UW-Affinity, also Blau-Weiß-Affinity, genau. ist einfach ähm, eine Bombe. Ähm, man hat Probleme gegen Khan oder. Äh, Collector, Uf oder sowas, klar, mhm. aber ansonsten ist das sehr, sehr, sehr stark. Es macht mega viel Spaß, es ist super abwechslungsreich. und ich habe auch eine Menge andere Karten aus Modern Horizons nur an diesen zwölf Leuten gesehen, ähm, was sehr interessant war, weil wir eine sehr, sehr diverses Meter hatten mhm. und habe mich dann noch mal ein bisschen informiert, was dann eben den Tag davor, Freitags war ja bei uns im Laden dann Modern, was dann in Modern gespielt wurde, wo ich auch teilweise im Kopf geschüttelt habe und gedacht habe, okay, das sah vor zwei Wochen anders aus. Und ähm, also es ist echt echt krass, was das für einen Einfluss hat tatsächlich.
1: Ja, also auf jeden Fall. Ich, ich habe jetzt auch mit ein bisschen Zeit, ähm, jetzt, wo man noch ein paar größere Turniere gesehen hat, auch eine ganze äh, ja, Verschiebung in der, in der Metagame gesehen. Also mhm. eine Sache, die wir zum Beispiel äh, recht am Anfang, also als das Set gerade so rauskam, gar nicht so dominant gesehen haben, sind so Sachen wie Enchantress oder ähm, ja, auch Stoneblade waren so Sachen, wo man wo wir am Anfang noch gesagt haben, so, ja, ach, das kann man sich vorstellen, aber jetzt mittlerweile sind die auch schon relativ weit geklettert. Ein anderer Fall, mm. wo wir uns direkt, glaube ich, über die erste Problemkarte auslassen können, ist Ragavan, der äh, ja doch jetzt in äh, sowohl Modern als auch in Legacy eingeschlagen hat. Wie ein Blitz, könnte mm. man sagen. Äh, taucht in hauptsächlich, glaube ich, Is It listen aus und aus Delva-List Delva und natürlich Delva-of-Secrets-Listen. Wie ist denn dein ähm, ja, Eindruck zu dem sehr, sehr schnellen,
0: legendären Äffchen? Ja, das, das Ding kann sich zu Oko gesellen. In allen Formaten bitte, danke. Das <lacht> Problem ist nämlich, ähm, wir sowohl Modern als auch Legacy sind ein sehr schnelles Format, wenn es um Spells geht. Du versuchst mana-effizient kleine Spells zu benutzen waren gibt dir die Möglichkeit, Karten vom Deck des Gegners zu casten, meistens ohne die Mana-Kosten zu bezahlen, weil du bekommst ja einen Mana dafür. Und die meisten mhm. Spells in Modern oder Legacy kosten halt einen Mana. Das ist ein Riesenproblem. Ähm, gerade weil sie eben im Legacy wenig Antworten darauf haben, was diesen One-Drop einfach bedeutet, weil der kommt, der haut und dann hat der Value gemacht in einem Deck, was dir eh schon alles nimmt, was du immer haben wolltest. Mhm schwierig und dadurch, dass Ragavan mittlerweile auch in Reanimator-Listen gespielt wird, einfach weil wir haben ja E-Rot eh drin. Ich <lacht> habe jetzt jemanden gesehen, der hat den im Lance gespielt, weil er hat ja E-Rot eh drin. Mhm. Also ganz, ganz seltsam. Also, Ragavan erinnert mich ganz stark an Death Ride weil mhm. Death Ride wirklich in jedes Deck reingeschmissen wurde, was irgendwie schwarz oder grün hatte und Ragavan wird aktuell in jedes Deck reingeworfen, was irgendwie ja. rot hat. Und es ist, es ist so, egal ob es Combo ist, ob es Control ist, ob es Agro ist, Ragawan kommt bei uns in jedes Deck rein. Modern ist es noch nicht ganz so schlimm, zum Glück. Und ich finde auch in Modern ist der generell nicht ganz so schlimm. Ja, ist sehr oppressive. Ja. Und du hast auch da sowas wie Lightning Bolt oder Path, die der Hit kann. Aber du hast eben auch deine Fair Amount of zwei mana spells die du halt im Legacy fast gar nicht hast.
1: Ja, das stimmt schon. Also, vielleicht, ist, also der ist da nicht so super stark, aber ich sehe den schon, also, wenn ich mir jetzt verschiedene Listen angucke, der ist eigentlich wirklich in Is it Blitz zu Boros-Agro, äh, Mono-Red-Agro, äh, Black-Red-Agro äh, mit Weiß-Splash für Prismatic Ending äh, und so weiter und so fort. Der ist halt einfach, wie du schon sagst, der wird einfach überall so wie Zuckerguss oder wie so Zuckerstreusel drüber gestreut und, und richtet auch schon genug Schaden an. Und ich meine Ragaban als Kreatur, wenn man sich die noch mal genau anguckt, die macht halt, wie du schon sagst, einfach so viele verschiedene Sachen. Und darüber hinaus kommt ja noch, in einem Removal-starken Meter kannst du die immer noch dashen und hast trotzdem den Effekt, ohne dass du die Kreatur verlierst. Und das ist halt ja. ähm, Das ist halt einfach eine, eine ziemlich, ziemlich starke Karte, die sich auch im Preis widerschlägt. Also, okay. Ragaban ist jetzt, glaube ich, mittlerweile mit Abstand die teuerste Karte aus Modern Horizons. Modern Abstand, ja. Und äh, hast du noch eine, eine also ist es wirklich einfach nur der die die Raw Power von dieser Karte, die sie so stark macht oder, oder auch so teuer macht oder glaubst du, da steckt noch was anderes mit hinter?
0: Sie ist auf jeden Fall eine Mythic Rare. Ähm, Alleine Mythic Rare ist schon, schon seltener zu bekommen im Vergleich zu der anderen Problemkarte, die ich persönlich jetzt zum Beispiel im Legacy nicht als Problemkarte betrachte, mhm. aber für Modern als Problemkarte betrachte, nämlich Ursas Saga. Ja. Ursas Saga chillt so bei ihren 20 Euro rum dafür kriegst du noch nicht mal ein Viertel raga äh, Doch, gerade so ein Viertel raga <lacht> Ja, das stimmt. Und ähm, Das ist aber eine Rare. Und die zieht man relativ häufig im Vergleich zu einer Mythic Rare. Ja. Und da muss ich halt sagen, der Preis, jedes Format, die es spielen kann, spielt sie. Wir haben ja im letzten äh, Video auch in den Kommentaren drunter stehen gehabt, Leute, die das ähm, als Commander gespielt haben. Die einfach mhm. nur diesen Power-Effekt diesen ja. vom Commander sehen, was super witzig ist, keine Frage jedes Format Vintage weiß ich nicht habe ich tatsächlich in letzter Zeit fast nicht drauf geguckt mhm. aber jedes Format was was ich so ein bisschen betrachte spielt äh, Ragawan zum Erbrechen und wir haben ja auch drüber geredet es gab ja ein kleines Turnier in Anführungsstrichen, ja. wo einfach in der Top 8 keine einzige Ursas Saga drin war
1: ja das stimmt dieses dieses Turnier war auch ähm, ein ein sehr agrolastiges Turnier was zu dem ja. Zeitpunkt vieles widersprochen hat was wir gesehen haben um also um fair zu sein, es war auch ein nur acht Spielerturnier. Es handelt sich dabei um die MOX, also den Modern Online Championship Showcase, glaube ich, oder Showday oder sowas, ähm, wo dann halt einfach äh, sich vorher qualifizierte Spieler um, ich glaube, 25.000 äh, Dollar ähm, quasi gespielt haben und dort waren quasi, ich glaube, drei Listen waren, äh, is it Delva-Varianten oder halt einfach Is it Agro-Blitz-Varianten? Ähm, dann noch mal drei äh, auch rote akkus sachen Ich habe leider gerade die die aktuelle mhm. Liste nicht vor vor den Augen. War Aber es waren war schon Sehr, sehr agro-lastig, ja. Nee, es war Crashing Footfalls dreimal. Also dreimal Footfalls, Crashing Footfalls, genau. dreimal Is it Delver. Und ich glaube zweimal noch äh, irgendein anderes Kleineres Deck. Ähm, aber es war schon halt sehr äh, aggro-lastig, wobei wir vorher halt immer erst gesehen haben, es sind so diese längeren Grindy-Sachen, die sich halt dann mit, der ähm, ja, Ursa's saga halt Value äh, herbeizaubern. Ähm, ich meine, zum Beispiel Amulet Titan, ein ewiges Urgestein an der Spitze des Metagames von Modern,
0: tauchte da zum Beispiel auch gar nicht auf. Ähm, glaubst auch du bei uns äh, Freitag äh, das FM nicht gut abgeschnitten, sage ich mal so. Ja. Um, unser Emulett-Spieler, der eigentlich meistens eher im oberen Bereich ist, äh, der einfach befahren wurde, was das angeht, weil er auch völlig mit was anderem gerechnet hat, als das, was aufgetaucht ist. Und ja. ich glaube, das ist ganz ja. vielen Leuten passiert, dass sie halt mit Modern Rising 2, weil eben so viele Sachen gekommen sind, die man gar nicht alle betrachten kann. Dieses mhm. ganze Hell's Kitchen, ähm, Deck, sage ich mal, dieser ja. Arc-Type. Das ähm, Enchantress ein Deck wird, habe ich mir tatsächlich auch schon gedacht. Ja. Haben wir auch darüber geredet, dass es halt ein Kontrolldeck was einfach wahnsinnig stark sein kann. Ähm, Gerade mit den Karten, die sie bekommen haben. Mhm. Es ist, aber auch andere Karten, Kleinigkeiten, die einem Deck auf einmal Prozente geben, die einfach dann zu stark oder nicht zu stark, sondern die dann auf einmal kompetitiv werden. Mhm. Das ist hier Endurance. Endurance ja. ist einfach eine Karte, die bei uns es geschafft hat, innerhalb diesen zwei Wochen mehr gespielt zu werden als jede andere Kreatur in unserem Meta. Ja. Und ist damit die meistgespielte Kreatur im Legacy.
1: Das, äh, das stimmt. Also Endurance war auch schon recht früh, irgendwie hat sich das gezeigt, sehr beliebt in Legacy, mhm. äh, weil einfach, ja, Artefakte extrem stark sind. Ähm, aber was glaubst du denn, bedeutet Modern Horizons für Formate wie Modern und Legacy? Und ich meine da mehr so den finanziellen Aspekt. Denn äh, wir reden natürlich viel über so Karten wie Endurance, wie Ursas Saga, wie Ragavan, die halt mehr Diversität äh, und vielleicht einen Power Push in die eine oder andere Richtung halt geben. Mhm. Oder auch zum Beispiel dein Affinity äh, Deck, was es ja so auch in, in Modern, also nicht so, wie du beschreibst, aber ähnlich in Modern dann auch gibt. Ähm, was aber, wie gesagt, sehr viele Karten von Modern Horizons 2 drin hat, die halt jetzt auch immer teurer werden, beziehungsweise halt die auf baldiger Zeit halt sehr teuer werden sollen sozusagen. Ist das denn quasi Ja, wird es quasi nachhaltig diese Formate prägen und verändern, solche Sets? Und ja. haben wir dann quasi so eine Art wie eine Soft-Rotation drin, wenn jetzt Modern Horizons 3 kommt und Modern Horizons 4 und vielleicht
0: Legacy äh, Horizons? Ich, ich denke auf jeden Fall, wir sehen ja jetzt schon den Punkt, wenn du mal bei Modern Horizon 1 schaust, ähm, die Force of Negation. Force of Negation war damals Modern Horizon 1 eine Karte, die ganz viele Leute nicht am Schirm hatten, wie stark sie ist. Mhm. Sie war am Anfang, ich glaube, bei 5 Euro habe ich sie eingekauft und habe mhm. sie dann für 25 wieder verkauft. Und mittlerweile ist sie bei 80 oder so. Ja. Und das, obwohl sie einen Reprint bekommen hat. In Modern Rising, 2 aber halt nur in den Collector Boostern dann viel zu wenig. Und hm. genau das wird jetzt ein Problem, weil jetzt werden Modern Decks durch solche Aktionen wieder teuer. Das Problem besteht nämlich jetzt darin, diese Force of Negation kannst du nicht einfach in den Standard drucken. Du kannst es nicht einfach reprinten. Mhm. Und dieses Problem hatten wir über Jahre hinweg schon mit Liliana of the Vale, Snapcaster, Tamo -Golf. Und das waren alles Karten, die sich im oberen Preisbereich behalten hat, also 50 Euro aufwärts. Mhm. Eher im oberen Bereich von äh, zu fast 100 Euro, weil sie nicht im Standard gereprint werden konnten. Und das passiert jetzt mit einer Menge von Karten durch eben genau solche Sets. Der Supply ist da. Das Set soll zwei Jahre lang gedruckt werden. Mhm. Es ändert aber nichts daran, dass wir ja weiterhin noch andere Karten mit reinbekommen. Wer möchte denn in zwei Jahren Modern Rising 2 noch aufmachen? Ja. Schwierig. Ich sehe nämlich nicht zurück nach der Zeit, Modern Horizon 1 Booster aufzumachen. Ja. Ähm, die sind jetzt neulich erst aus Print gegangen, bis dahin konntest du sie frei im Handel kaufen. Und ich glaube, dass es früher oder später einfach ein Problem geben wird, wenn sie jetzt bei Modern Horizons 3, was gebe ich fast schon Brief und Siegel drauf, ähm, kommen wird. Dafür ist Modern Horizons 2 einfach zu sehr der Boom gewesen. Mhm. Ähm, wenn sie da nicht anfangen, anständig Reprints aus Modern Horizon 1 und 2 reinzupacken, wird das richtig teuer. Und die Formate werden darunter leiden, dass sie auf einmal einen Preisboom bekommen. Ja,
1: ja das stimmt. Also, das ist tatsächlich einer der Punkte, ähm, <lacht> warum, ich, warum mir tatsächlich letztens nur mal so bewusst geworden ist, und ich habe es, glaube ich, auch schon ein paar Mal erwähnt, ähm, dass halt dass, dass Modern Horizons 2 äh, in gewisser Weise nicht nur Legacy und Modern Mehrwert gibt. Gibt, sondern halt auch eben so ein Format wie Pioneer. Was ich immer wieder gerne sage, was ein wunderbares Format ist. Einfach nur, weil man dort sich halt nicht um solche äh, Zusatzprodukte halt wirklich scheren äh, muss. Und ich meine, wenn das schon Modern nicht ging, dass du dein altes äh, Standard-Deck quasi mitnehmen konntest in ein älteres Format, dann wird es jetzt mit Modern Horizons erst recht nicht geben. Also äh, das ist halt was, was man einfach ähm, akzeptieren muss, glaube ich einfach sagen muss, okay, Modern ist halt nicht mehr das ursprünglich an angedachte Format, wo du alte Karten noch weiterspielen kannst, sondern da ist halt ein eigenes Spiel eigentlich. Es ist ähm, mittlerweile
0: auch einfach ein Eternal-Format, wie Legacy ja. auch, ja. nur halt, oder Commander. Mhm. Oder Pauper pa pa tatsächlich auch. Ja. Um, und es ist ein eigenes Eternal-Format. Es hat nichts mehr mit den aktuellen Rotationen zu tun im Vergleich zu eben Standard oder Historic oder mhm. eben Pioneer.
1: Genau, und dann halt wirklich, man muss halt dann auch wirklich sagen, so ähm, das Commitment, sich halt ein Modern-Deck zu bauen, also ich will niemanden davon abraten, das zu machen. Ich finde, jetzt ist auch einer der besten Zeiten, mit neuen Decks, mit innovativen Strategien dann doch recht günstig an Deck zu kommen. Nur weil Ragavan und Ursas saga verdammt teuer sind, heißt das nicht, dass jedes Deck so teuer sein muss. Ähm, aber quasi das, wenn man Modern aktiv spielt, das äh, ist schon, dann macht man wenig anderes, glaube ich, nebenbei. Ähm, ja. Aber ja, ich bin äh, mal gespannt, was uns da weiterhin noch äh, erwartet an der am Horizont, könnte man quasi sagen. Vielleicht bekommen wir auch als nächstes Set Horizons Masters, was dann irgendwie 26 Euro Booster <lacht> kostet. Solange sie es in Deutsch
0: wieder umbenennen, solange ja. sie es in Deutsch wieder umbenennen, das ist das ist der große Kritikpunkt, den ich immer noch habe, in <lacht> Deutsch heißt es auch Modern Horizons. Ja. Und nicht wieder modern moderne Horizonte. Und ich habe jetzt schon von so vielen Leuten problematische Sachen gehört, die gesagt haben: Hey, ich habe Englisch bestellt, ich habe Deutsch bekommen. Der Händler sagt, er hat keine Englischen mehr. Was mache ich jetzt? Mm. Wo ich sag, Ja, was machst du jetzt? Beschwer dich bei Wizards, dass sie sich nicht richtig benannt haben.
1: Ja, das stimmt allerdings. Ähm, aber ich würde mal sagen, wir ziehen mal weiter äh, von oh, ja. Modern und Modern Horizons zu Dungeons and Dragons: Adventure of the Forgotten Realms. Ähm, wo wir jetzt noch nicht, also zum Zeitpunkt der Aufnahme, glaube ich, noch nicht alle, alle Karten gesehen haben, aber schon ein Großteil ähm, ja, des Sets an sich. Ähm, wie ist denn dein, dein Eindruck jetzt, wo wir noch viel mehr Karten gesehen haben äh, zu letzter Woche?
0: Boah, es ist so viel, ich nenne es ganz liebevoll Spielermanns-Kram. Ja. Es, es, es sind einfach 15 Millionen Fähigkeiten. Jeder, jede Karte macht flavorful was anderes. Und es ist kein, für mich, kein Theme dabei. Mhm. Also wenn du jetzt als Theme ein D20 werfen mal ausschließt, was kein Theme ist, meiner Meinung nach, mhm. ähm, dann ist kein Theme dabei. Dann sind das einfach ein Bunch of coole Karten, die einfach zusammengesmasht wurden und dann mit Dungeons Dragons Farbe angemalt wurden. Es ist halt wirklich so, dass ähm, es jetzt nicht, du hast nicht wie in einem normalen, in einem normalen Set sowas wie Escape. Du hm. hast nicht sowas wie Companion, Evolve, ähm, was nicht alles für Fähigkeiten. Finde ich, sind fast keine vorhanden. Es gibt zwar Fähigkeiten, die so zwei, drei Sachen haben, wie Venture Dungeon und ähnliches, mhm. aber wir haben auch gar nicht mal so viele Venture Dungeon Karten, wenn man ja. sich das mal richtig überlegt.
1: Ja, das und das stimmt. sind
0: dann halt nur so vier, fünf Stück und das ist halt, das erinnert mich ganz stark an Battle Cry. Battle Cry war eine Mechanik, die sie eingeführt haben mit vier Karten. Oder ich glaube fünf Karten. Mhm. Wo alle Leute gesagt haben: oh, wir hätten gerne mehr Battlecry, wo wir bis heute, ich glaube, sechs Karten haben. <lacht> weil einfach niemand kann Battlecry-Deck spielen, weil es gibt nicht genug Battlecryer. Und ja. da habe ich ein bisschen Angst, dass das hiermit auch passiert, weil eben so viel Flavor da reingesetzt wird und so wenig an dem Spiel wirklich gemacht wird. Ja. Dass einzelne Karten spielbar sind und cool sind, aber halt keine kein Mechanik, kein Deck, kein, kein zusammengesetztes, cooles. Du kannst nicht sagen, mhm. du spielst mhm. Blutdurst oder so. Ähm, ja. Gibt es nicht.
1: Ja, also ich würde dir teilweise zustimmen, teilweise äh, widersprechen, weil es gibt unter mhm. dem ganzen Berg an Flavor und, und Texten und, und äh, ganzen Zeug, was wir auch schon besprochen haben, gibt es tatsächlich schon Themen, die, glaube ich, auch in Limited dann nochmal besser rauskommen. Äh, wie sowas zum Beispiel bei Cool Pack Tactics. Also immer, wenn du angreifst und äh, deine Kreaturen gemeinsam mehr als sechs Power haben, dann äh, hast du ja die W20-Karten, die glaube ich viel ähm, rot-blau sind. Ähm, dann gibt's auch noch so Sachen wie äh, natürlich Venture into the Dungeon, was hauptsächlich glaube ich in S-Buff-Farben vorkommt, halt aber auch eben grün. Ähm, und also es, es gibt schon so ein paar Sachen, wo ich sagen könnte: Okay, hier haben sie quasi mehrere Mechaniken zusammen, äh, auch, auch also schon Themen irgendwie also zusammengeführt, die aber natürlich äh, ja ein bisschen untergehen unter den ganzen äh, Flavor-Kram. Und es ist so ein bisschen wie vielleicht bei Throne of Eldraine, nicht vom Power-Level her, aber so, dass man sich bei den Karten vielleicht so denkt, ah, okay, das ist irgendwie ein interessantes Design, anstatt dass es halt ähm, eine funktionelle Karte ähm, mhm. im, im, in einem Set ist. Ähm, aber ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wie sich das äh, im Limited denn anfühlt. Weil momentan könnte es auch so sein, dass jede zweite Karte einfach das Spiel übernimmt. Zumindest, wenn ich mir so den ganzen die ganzen Sachen hier angucke. Und wir haben auch so viel Neues bekommen seit letzter Woche, zum Beispiel auch Classes, ähm, wo wir auch später auf jeden Fall noch eine vorzeigen werden. Und ich glaube, also ich finde es im Großen und Ganzen auf jeden Fall ein wildes Set. Es passiert sehr viel. Äh, es ist mhm. sehr viel mit Gimmicks belastet. Aber ich, ich glaube, da, da könnte schon eine solide Grundlage, glaube ich, drin sein. Ähm, aber wir können ja einfach mal anfangen ähm, mit Wir haben unsere Top-Fünf quasi wieder vorbereitet. Und wieder Disclaimer vorweg, das sind top 5, äh, also fünf Karten, die wir uns quasi einfach pro Nase rausgesucht haben, über die wir unbedingt sprechen möchten. Ähm, und die jetzt nicht unbedingt nach Power-Level sortiert sind oder nach Diese Karten sehen auf jeden Fall Play in sämtlichen Formaten, äh, sondern einfach nur Karten, die wir interessant finden vom Design her, die wir, die wir sprechen wollen. Und äh, ja, was ist denn deine erste Karte, über die du sprechen möchtest? Tatsächlich das, was du gerade
0: angesprochen hast, mit äh, einer Class-Karte. Und zwar die Fighter-Class. Mhm. Fighter-Class ist ein zweimaler enchantment class Also ein Boros, ein weißes und ein rotes. Mhm. Und ähm, mhm. sie hat folgenden Text. Um, Gain the next level um, as a sorcery to add this ability. Uh, to add its ability. So ist richtig. Mhm. When Fighter-Class enters the battlefield, search library for an Equipment Card. Reveal it, put it into your hand, then shuffle. Danach, auf Level 2, hat man für ein Farbloses, ein Rotes, ein Weißes. Doppelpunkt, also die bezahlt man. Mhm. Ähm, Equip abilities you activate cost two less to activate. Und dann hat man auf Level 3 einen 5-Mana-Effekt mit drei Farblosen, ein Weißes, ein Rotes. Mhm. Und ähm, dann hat man, whenever a creature you control attacks, up to one target creature blocks this combat if able. Mhm. Ja, äh, wilde Sache, gerade mit der Class von der Fähigkeit her. Ja, das ist schon verrückt, ne? Also
1: ja. ich finde es, ich, ähm, ich habe es erstmal mir angeguckt und dachte so, oh mein Gott, was haben sie jetzt hier schon wieder gemacht? Ähm, also, es sieht erstmal aufgebaut aus, für alle Leute, die es halt nur als als Podcast hören, wie halt eine Sage. Also wir haben links das Artwork mhm. und rechts quasi die Wall of Text. Ähm, aber wenn ich das richtig verstanden habe, es ist ist nicht so wie bei einer Sage, dass erst eins passiert, dann zwei, dann drei, sondern alle Effekte bleiben aktiv und die Karte geht auch nicht weg, außer sie wird removed, richtig?
0: Mhm, genau. Das heißt also, Allerdings ist es halt so, dass du halt trotzdem das nächste Level wie eine Source erreichen musst. Also genau. das nächste Level musst du halt dann auch erreichen, wenn du ähm, Wartest, sag ich mal. Ja.
1: Das heißt, wir haben jetzt quasi äh, dann das 2-Mana-Enchantment-Class, äh, äh, die liegst du, die, die spielst du erstmal für zwei Mana und da passiert der erste Effekt, dass du dir eine Equipment-Karte raussuchst und die auf die Hand nimmst. Und dann könntest du in der nächsten Runde mit drei Mana diese quasi upgraden auf Level 2. Und dann hast du diesen Discount auf äh, Equip-Abilities, also dass die dann zwei weniger kosten. Ne? Also es ist quasi einfach ein Mana-Sync in gewisser Weise für. Ja, ein, ein doch
0: sehr starker äh, Equipment-Theme, oder? Ja, genau. Und das ist halt das Interessante, was ich aktuell noch habe. Ähm, es ist tatsächlich so, dass man eben diese diese Leveling-Up-Sachen hat. Mhm. Ähm, Boros, hier ist halt dieses, ja, was kriegt Boros? Boris kriegt irgendwas mit Equipment und auf die hauen, ähm, <lacht> Weil was anderes kann Boros ja angeblich auch nicht. Ähm, siehe, Lowhold. Ja. Ähm, und die anderen, es gibt ja auch noch andere. Hierbei, ist es, Ich habe jetzt ja. explizit diese rausgenommen, weil ich sie tatsächlich am coolsten finde für Equipment-Decks. Voll. Ähm, es gibt natürlich auch andere. Es gibt die Wizard-Class, es gibt die Clary-Class und so weiter und so fort, was ich richtig, richtig cool finde. Und ähm, es gibt dem Ganzen halt auch wirklich so, ein, so, so, einen, schönen, so einen schönen Stil. Ja. Wie die genau funktionieren und so weiter, ähm, ist tatsächlich, ich habe mir den Artikel grob durchgelesen, Mhm. Also, wenn wir da irgendwelche Fehler drin haben bei den Erklärungen oder sonst was, äh, schreibt uns die bitte in die Kommentare oder kommt bei uns auf den Discord und berichtet uns im Feedback-Chat. Mhm. Ähm, sehr, sehr nett. Ähm, es gibt ja auch so andere Sachen wie zum Beispiel die Bart-Class. Also, ich, ich wollte ja. jetzt nicht cheaten und alle Glas reinnehmen. Nee, aber klar, aber
1: wir können ja generell mal drüber sprechen, auf jeden genau.
0: Fall. Genau, die bart die halt für ein grünes und rotes halt sagt, ähm, wenn sie ins Spielfeld kommt, also auf Level 0 sozusagen, oder auf Level 1 ist es theoretisch, mhm. ähm, legendäre Kreaturen, die man kontrolliert, kriegen plus 1, plus 1 Nee, jede, Kreatur, jede legendäre Kreatur kommt in der plus 1 1, 1 Spiel. So ist es richtig. Mhm. Und ähm, danach hat man halt für zwei Mana legendäre Kreaturen, Kreaturenzauber, die ähm, kosten ein rotes, ein grünes weniger zum Casten. Mhm. Ähm, macht aber nur farbiges Mana diese Runde niedriger. Das heißt, man zahlt zwei Mana, um danach alle legendären Kreaturen, halt um ein grünes und ein rotes zu verringern, diesen Zug. Ja. Was mächtig cool ist. Und es dreht sich halt komplett um diese, um diese Legendary-Sachen. Und dann hast du halt für fünf Mana, immer wenn du, einen, also in Level 3 dann, immer mhm. wenn du einen legendären Zauber castest, exilst du die oberste Karte deines Decks, die obersten zwei Karten sogar, und ähm, du kannst sie in diesem Zug spielen. Das heißt, wenn du eine Menge legendäre drin hast, Spoiler, hier sind unendlich viele legendäre Karten in diesem Dungeon dragon set ja, das stimmt. Sind die alle um ein grünes und ein rotes günstiger? Ja. Und dann gehst du halt in den Level 3 und sagst, okay, dann zieh ich mal von oben weg. Und hab mhm. haufenweise Sachen. Es ist, es, es ist so cool gethemed tatsächlich. Ja.
1: Ich muss auch sagen, mir gefallen die extrem gut. Also, mhm. zum einen Fighters Class. Ich bin gerade äh, ein, ein Commander-Deck am, am Bauen tatsächlich, bzw HubStrong gebaut. Äh, Sir Gwyn, und ja, was? Commander-Muffel-Robin baut hier Commander-Decks? Was geht ab? Ähm und Fighters Class, als ich es gelesen habe, dachte ich mir halt, okay, das muss ich auf jeden Fall reintun. Zum einen ist es halt ein weiterer äh, Equipment-Tutor, zum einen halt dieser äh, Equipment-Discount, der da reinkommt. Und das Ding ist, so eine Fighters-Class oder generell die Class die können ja auch erstmal nur auf dem, auf dem Tisch liegen bleiben und müssen ja erstmal nicht mehr tun. Also ich wäre komplett fein, für zwei Mana sowas zu haben wie halt. Ähm, ja, Open the Armory, also in dem Fall halt, ne, Equipment Card, einfach fetchen und und gut ist. Und dann, wenn ich irgendwann mal im Laufe des Spiels drei Mana übrig habe, kann ich die halt noch aktivieren und darüber noch den Discount aktivieren. Oder halt äh, mit fünf Mana später dann noch mehr quasi reinpacken. Äh, und genau selber ja. bei Bartglas, äh, wo es ja auch die äh, fünf Mana äh, Legendary themed, Commander Decks ja dann auch gibt. Unter anderem halt auch mit The World Tree und so weiter, was ja auch standardlegal ist. Das heißt, da könnte man eventuell ein, ein Legendary God Theme oder sowas mitbauen, weil es ja erstmal für zwei Mana all deine Legendaries pumpt, die danach ins Spielfeld kommen. Und das könnte auch der komplette Effekt sein, den du haben wollen würdest. Darüber hinaus bekommst du halt dann eben für zwei Mana extra dann eben noch diesen Discount-Effekt, der sich sofort lohnen kann.
0: Nehmen wir ja, mal. Der Punkt, ist, der Punkt ist, das muss ich ganz kurz einwerfen, das habe ich, glaube ich, einfach falsch erklärt, bzw. auch klar. falsch erzählt. Ähm, die Kosten davor sind die Kosten zum Level-Up. Ja. Genau. Also, du zahlst einfach diese, diese zwei Mana und gehst dann auf Level 2 und ab dann kosten alle ja. grünen und roten Legendaries ein grünes und ein rotes weniger. Also, die grünes oder rotes kosten. Ja, genau. Das ist also, ja das, was ich. Das, das bleibt halt statisch dann da auf diesem ja. Level 2. Genau. Und das heißt, auch bei dem, bei dem Borostal, also bei dem Fighters Class, Entschuldigung, mhm. ähm, ist es dann so, dass dauerhaft einfach alle Equipments meiner weniger kosten. Und dieses, dieses ja. Aufleveln ist halt so nice, weil du, wenn du dann irgendwann mal, mal eine übrig hast, wie du ja schon sagst, mhm. einmal reinpumpen in die nächste Klasse, bleibt fertig. Ist ja.
1: Nice. Und das Ding ist halt mit Barts Class, also, zwar ist es hier ein Standardset und ich glaube nicht, dass sie unbedingt in äh, Modern gespielt werden würde, aber überlegen wir nur mal, was Bart's Class in Modern anrichten könnte. Rennen 6, komplett frei. Äh, Raragaban, komplett kostenlos, einfach Castable so viele andere Legendaries oder Karten, die aus Versehen legendary sind, die immer quasi nie einen Discount bekommen haben, weil es halt immer um äh, generische Discounts geht in der Mana-Ability. Mhm. Hier haben wir halt wirklich ein grünes und ein rotes weniger, was halt, wenn du die richtigen Karten auf der Hand hast, wie halt eben Ren Six, bezahlst du ja noch nicht mehr extra für den Discount. Weil du anstatt dann quasi zwei Mana Ren Six zu spielen, zwei Mana in die Klasse investierst und dann
0: Ren Six gratis spielen kannst. Und das ist halt Oder vor fünf Runden in zwei Mann an die Klasse investiert hat. Ja, genau. Und jetzt immer noch dein Ding umsonst spielen kannst.
1: Ja, ja, das Was genau, halt einfach nice ist. Genau, solche Sachen halt. Und ähm, alle Klassen, also jetzt außer die Ankamen-Klassen vielleicht, aber so hat jeder halt einfach durch die statischen Effekte fast schon mehr so ein, so ein Planeswalker-Gefühl, weil man sie mhm. auch halt außer mit Enchantment-Removal selbst gar nicht loswerden kann. Ähm, und ich glaube, bis auf ein paar wenigen Ausnahmen würde ich die auch alle irgendwo, zumindest in Commander oder halt äh, auch in anderen Decks, halt auch sehen, weil sie ja auch alle nicht mehr als ein bis zwei Mana kosten, um das
0: ursprünglich mal zu casten.
1: Und ja. ähm, ich, ich vergleiche ich
0: halt nicht so, ganz kurz ja. so, ich vergleiche nicht ganz mit Planeswalkern, sondern mit dieser Level-Up-Mechanik, die wir hatten. Ja, stimmt. In Rise of the Eldrazi ist sie, glaube ich, drin. Und in Modern Horizons 2, äh, mhm. Modern Horizons 1, Entschuldigung, äh, mit diesem, mit dem hex strack hex ja. Genau, so vergleichst du damit. Du zahlst einfach Mana rein und dann kommst du aufs nächste Level und bekommst coolen Stuff. Und das ist halt jeder Verzauberungsform, was echt mächtig und cool ist. Total. Und ich sehe die halt auch als Evergreens einfach
1: in Commander-Decks, mhm. weil ich finde es, zumindest ja. also ist es ein Flavor-Win. Also wenn mein äh, Equipment-based-Ritter-Deck äh, einfach eine Fighters-Class-Karte drin hat, wo ich denke, das passt, das passt irgendwie. Ne? Also noch cooler wäre natürlich, wenn es Knights-Class hieß, aber hat ja alles auch mechanisch keinen kein Effekt, aber es ist ein nützliches Element und halt einfach Free Value für halt Mana, was noch übrig ist. Also so ein klassischer Mana-Sync eben, der halt fürs Rest des Spiels was bringt. Also die Karten mhm. sind auch sehr hoch bei mir äh, in der in der Want-Liste, sag ich jetzt mal. Ähnlich wie mein erster Pick. Äh, und zwar eine Karte, die ich auch äh, sehr stark finde. Und ich muss tatsächlich halt sagen, ich weiß gar nicht, warum sie schon wieder so eine gedruckt haben. Und zwar der Demi-Lich. Eine äh, vier Mana, vier äh, blaue mana Uh, Creature Skeleton Wizard uh, für 4/3, also 4/3 uh, Power und Toughness, mit dem Text: This spell costs blue less to cast for each Instant Sorcery you've cast this turn. Uh, whenever Demilich attacks, exile up to one Target Instant Sorcery card from your graveyard. Copy it. You may cast the copy. Uh, you may cast Demilich, Demilich from your graveyard by exiling four Instant and sorcery, sorcery cards. From your graveyard in addition to paying its other costs. Also, zum einen haben wir hier so ein bisschen den Stormwing-Entity-Effekt, von wegen, dass du äh, einen Discount bekommst, immer wenn du eine Instant und Sorcery gecastet hast. Und wir haben das Thema ja auch aktuell in Standard mit äh, unter anderem Prismari, die ja auch immer wieder äh, zählen, wie häufig und mit Matchcraft und so weiter, wie häufig du eine Instant und Sorcery gecastet hast. Das heißt, du könntest sie theoretisch, also wenn du vier Instant und Sorcery in einem Zug casten kannst, kriegst du sie einfach für umsonst. Äh, dazu kommt halt noch, dass du halt aus dem Friedhof Instant Sorcery Spells wieder casten kannst, äh, beziehungsweise halt sein und dann kopieren kannst. Und dann ist der dämlich im Friedhof auch noch äh, ja, wiederbelebbar, in gewisser Weise. Und das Ganze ist noch nicht mal legendary. Also für Constructed sehe ich die teilweise vielleicht sogar schon in äh, modern Pioneer mäßigen Bereichen gerade so.
0: Is it Phoenix-Decks äh, könnten davon doch schon profitieren, oder? Genau diese Frage kam tatsächlich bei uns im, äh, im, im Chat, was sehr interessant ist. Hm. Und ich sage nein. Weil ein Phoenix Deck versucht, genau drei Spells hinzubekommen. Und nicht vier. Hm. Und sie versuchen auch immer wieder nur auf drei Spells zu kommen. Zwar nur ein- oder zweimal. Und ja. danach ist das Spiel rum. Der hier ist halt cool, in so einem Storm Deck noch mit dabei zu holen, aber braucht man ihn wirklich? Also für mich ist das so eine Karte, die wirklich sehr, sehr stark aussieht, sehr, sehr mhm. cool ist, sehr, sehr viele Sachen hat, aber ich glaube, am Ende des Tages wird sie nicht gespielt werden, zumindest nicht in normalen Modern Legacy Standard ja, okay. Constructed Listen. Im Commander ist es vielleicht was anderes, aber ich glaube, sie wird sie wird sehr stark gesehen und mhm. wird dann wieder wegfallen. Das ist so meine Prediction und ähm, ich bin mal gespannt, ob ich damit recht habe, weil es gibt eine Menge Leute, die sagen, Boah, das ist total das geile Teil, wie du ja auch selber sagst.
1: Ja, ja ich, ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Also, im Vergleich zu Arclight Phoenix, ist es halt, natürlich hat es kein Haste. natürlich ist es jetzt nicht Evasive, aber trotzdem könnte ich mir schon vorstellen, dass sie einfach als fünfte, sechste Version von Phoenix gespielt wird. Einfach auch nur dadurch, dass sie halt nochmal mal selbst Value bringt durchs Angreifen, was ja dann wieder eine Instant Sorcery aus dem Friedhof castet, so also ein bisschen wie Dreadhot Arcanist ja auch. Ähm, und ja, also, ich meine, ich kann schon, kann schon sein, dass sie jetzt, sage ich mal, nicht so stark gespielt wird. Allerdings, allein halt, diese Möglichkeit auch, das aus dem Graveyard wieder zu spielen. Das heißt, für jede Instant, also sagen wir mal, du spielst halt drei Instant in Sorcery, während Demi Lich im Graveyard ist, mhm. musst du ja auch immer nur noch ein, ein casten, um ihn dann aufs Feld zu bringen. Also, er ist ja da noch, noch mal nicht mal, genau, und das ist halt irgendwie schon, wo ich denke, okay, das muss doch irgendwie, äh, ausnutzbar sein. Und ich, ich hab da auch so ein bisschen die, also, ich spüre da so ein bisschen, dass das halt zumindest mal ausprobiert wird. ob es dann äh, mhm. der große Ersatz oder die Weiterführung von Arclight Phoenix wird, warten wir mal ab. Aber, äh, ja, ich, ich sehe die Karte auf jeden Fall schon als sehr stark an.
0: Ja. Aber was ja, ist denn deine nicht. Karte? Bei mir ist es tatsächlich, meine Karte ist auch eine Karte, die ich halt sehr stark ansehe. Mhm. Ähm, und zwar Treasure Chest. <lacht> Treasure Chest, <lacht> wir haben ja schon gesagt, wir haben w 20 würfeln. Mhm. Ähm, Ganz kurz hier einmal äh, der Einwurf. Ich finde es großartig, dass Wizards of the Coast richtige W20 und keine Spin-Downs benutzt. Mhm. Finde ich gut. Dankeschön, dass ihr die in Prelease-Kids legt. Zumindest das laut <lacht> meiner Informationen. Wenn ihr das noch nicht getan habt, dann tut es jetzt. <lacht> ähm, weil das meine Informationen sind halt, wir haben in Prelease-Kids auf jeden Fall keine Spin-Downs dieses Mal, was wirklich sehr wichtig ist. Mhm. Meiner Meinung nach. Ja. Wir haben Treasure Chest, Treasure Chest, ein Artefakt für drei Mana. Und ähm, für vier Mana könnt ihr die opfern, um einen W20 zu würfeln. Also einen 20-seitigen Würfel. Bei einer 1 habt ihr Trapped, you lose 3 life. Bedeutet, äh, ja, 1 ist der Crit, äh, nicht der Crit, der Fail, der automatische Fehlschlag war doof. Mhm. Dann habt ihr die 10 bis 19, äh, die 2 bis 9, so ist es richtig. 2 bis 9 erstmal. Und da kriegt, kriegt man fünf Treasure Tokens. Hm. Was natürlich mit gewissen Drachen, die aktuell im Standard gespielt werden, sehr cool ist. <lacht> ja. Und auch einfach Treasure Token sind einfach starke Sachen. Dann hat man die 10 bis 19, man kriegt drei Leben und zieht drei Karten. Was auch einfach ein verdammt cooler Effekt ist. Ja. Und mit einer natürlichen 20, also ihr wirft einfach eine 20, wirft wir natürlich immer eine 20, mhm. du züchtest euer Deck nach einer Karte, wenn es eine Artefaktkarte ist, kommt sie direkt ins Spiel. Ansonsten nehmt ihr sie auf die Hand und mischt euer Deck. Interessant dabei, ihr könnt entweder Treasure Chest, die zweite raussuchen, mhm. hält euch nicht davon ab, oder ihr sucht halt Blight kolos raus im Modern oder so, ja. weil er ist auch ein Artefakt und der ja. kommt direkt ins Spiel. Ähm, super, super cool und ähm, die 20 zu würfeln ist sehr selten, aber auch sonst hat man einfach ein Artefakt, was einem drei Leben geben kann, drei Karten ziehen kann, fünf Mana geben kann, bis auf bei der Eins das nur gute Effekte.
1: Ja, das stimmt. Das einzige, glaube ich, Gegenargument, was man gegen Treasure Chests irgendwie vorbringen könnte, meiner Meinung nach, ist, dass es recht teuer ist. Also im Endeffekt, bis du dann tatsächlich zum Würfeln kommst und die Effekte bekommst, sind sieben Mana, die da irgendwie drin sind, und du verlierst das Artefakt quasi noch. Das ist schon echt nicht wenig. Aber auf der anderen Seite, du hast auch nur eine 1 zu 20 Chance, dass du überhaupt was Negatives bekommst. Der Rest ist dann schon, äh, ja, fünf Treasure Tokens. Das könnte halt turn Vier einen schon sehr krass boosten, gerade wenn man das Deck so ein bisschen drum herum baut, dass man auch mit einer 20 das Spiel gewinnt. Und zwar, wenn du sehr teure, starke Artefaktkarten drin hast. Also entweder, also ne, du kannst dich halt entweder rampen, um halt dahin zu kommen. Sagen wir jetzt mal, irgendwie, was könnte man? Ein Torrential Gear Hulk oder sowas, äh, ein Pioneer oder sowas könnte man ja eventuell im Deck haben können. Ähm, und dann entweder die five Treasure Tokens helfen einem auf jeden Fall dahin zu kommen aber halt auch eben die 20 einen direkt rauszusuchen und aufs Spielfeld zu bringen. Ähm, ja, und dazwischen, you gain three life und draw three cards, das ist halt auch nicht, nichts Negatives. Nicht also, schlecht,
0: oder?
1: Das ist, also, die einzige Sache ist halt, will man quasi drei Leben bekommen und drei Karten ziehen für sieben Mana. Ähm,
0: auf der anderen Seite sind es ja, auch noch über, über zwei Turns verteilt, wenn man das anstellt. Ja, das, das wollte um, ich halt
1: auch sagen. Das ist halt, ja. was noch dazu kommt. Aber findest du denn die Karte ähm, Constructed Playable? Oder siehst du sie in, in ähm, verschiedenen Decks? Oder ist es mehr so eine Karte, wo ich denk, wo du denkst, ach das wär,
0: ist cool, die mal im Deck zu haben, vielleicht so als One, Two auf? Eher das Zweite. Ich finde sie einfach als eine coole Karte. Sie zeigt mhm. ganz cool, was die W20-Mechanic macht. Also Mechanic, in Anführungsstrichen, einen Würfel würfeln, ist jetzt nicht gerade so Mechanic-Style. <lacht> Aber gut. Ähm, mhm. Auf der anderen Seite ist es tatsächlich so, dass äh, ich ich Glaube, wann diese Karte gespielt werden würde, wäre, wenn sie zweimal gekostet hätte. Ja. Weil dann hättest du sie mit Luros wiederholen können. Oh ja, das wäre stark das wär gewesen. das wäre ziemlich stark gewesen. Ist nicht der Fall. Und dementsprechend glaube ich nicht, dass das ähm, wirklich dauerhaft gespielt wird. Oder es, wenn ein Deck dabei rumkommt, dann komisch für ein Steck. Ja. Ähm, aber es ist eine coole Karte, die ich einfach erwähnen wollte. Und ich denke, gerade auch im Commander ist die ganz cool. Ich werde sie bei mir vielleicht auch mal testen.
1: Ja, definitiv. Also es wäre potenziell weißer ähm weil man sie ja dann auch da spielen kann. Und ich meine, dafür, also über zwei Züge dann halt drei und vier Mana, ist auf jeden Fall schon äh, in Ordnung, glaube ich. Ähm, ich würde mal sagen, ich komme zu meiner nächsten, äh, zu meinem nächsten Pick, äh, was wieder eine Mythic ist. Äh, und zwar ist das Azarak Lord of Unlife. Eine äh, drei Mana, zwei generische und ein schwarzes 5-5 für ein Legendary Creature Zombie Wizard. Mit dem Text, when this creature enters the battlefield, if you haven't completed Tomb of Annihilation, return Asarak to its owner's hand and venture into the dungeon. Uh, whenever, ähm, um, Asarak, ja yeah, genau, Asarak attacks for each opponent, create a 2-2 Black Zombie Creature Token unless that player sacrifices a creature. Also, 3 Mana 5-5, wenn er denn liegen bleibt. Man muss dafür den Tomb of Annihilation quasi einmal durchgegangen haben, den, uh, den Dungeon, den wir da schon berichtet haben. Warum der ich glaube, äh, das ist eine ausgezeichnete Frage. Es kann sein, ne? Oder war das nicht das mit Ubiad? Also ich meine, das wäre der. Ähm, genau. Der, der, Tomb, der, der, of, ja. Tomb of Annihilation ist der äh, der, der, der der schnellste durch, der mit drei Schritten ah, okay. durchspielbar ist, sozusagen. Ähm, aber ähm, wo? Also das ist noch nicht mal so. Also ich glaube, das Ziel mit diesem mit dieser Kreatur ist noch nicht mal die Tomb of Annihilation durchzuspielen, sondern tatsächlich mit Creature-Discount-Effekten, ähm, die dann irgendwie Kreaturen günstiger machen. Irgendwie sagen wir mal, ähm, mir fällt le leider die, Gra die Karte gerade nicht ein. Es gibt, glaube ich, eine äh, zwei mana enchantment die Kreaturen äh, zwei generische weniger kosten lässt, aber dafür alle Kreaturen minus 1 minus 1 gibt. Ähm, mhm. Ich weiß gerade nicht, woher sie, aus welchem Set sie kommt, aber ich habe sie auf jeden Fall im da mit dieser Karte zusammen quasi gelesen, äh, bzw. gesehen. Und das heißt, im Endeffekt ist dann dieser Azarak ein Ein-Mana-Venture-Into-The-Dungeon, was in den richtigen gut. Umständen für Commander eventuell halt wirklich dazu sorgen kannst, dass du dann auch, wenn du noch irgendwie sehr viel Mana produzieren kannst, also vielleicht Infinite-Mana, du einfach mit ihm jeden Dungeon beliebig oft durchgehen kannst und so quasi den Wincon ermöglichen kannst. Weil jedes Mal, wenn du einen Dungeon completest, bekommst du teilweise einen Drain-Effekt, bekommst du teilweise einen Goblin-Token, bekommst du teilweise auch einen, äh, ja riesen Riesentoken, eine 8-8 oder was auch immer das beim Ende, äh, von, von manchen Dungeons ist, ziehst du unendlich viele Karten und so weiter und so fort. Und das ist halt eben so eine Art von Combo, wo ich, wo wir am Anfang gesagt haben, dass Dungeons free value sind. Weil im Endeffekt, das ist eine Zwei-Karten-Combo, äh, beziehungsweise zwei Karten und halt, dann brauchst du noch sehr viel Mana dazu, ähm, wo du dann in einem Zug, dadurch, dass du den ja auch immer wieder auf die Hand nimmst, ähm, quasi immer wieder nur einen Mana reinstecken musst, venture into the Dungeon. ein Mana, into the Dungeon. Und dann irgendwann kannst du ihm quasi ähm, dafür einfach benutzen, dass du jeden Dungeon durchgespielt hast, außer Tomb of Annihilation. Ja. Und vielleicht am Ende kriegst du noch einen 3-Mana-5 raus, der noch Gegner dazu zwingt, äh, ja, Kreaturen zu sacrificen.
0: Ja, das klingt halt tatsächlich so, dass man den so wirklich ganz gut ausnutzen kann. Ist auf jeden Fall sehr, 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 sehr stark. Weil ich habe nämlich, tatsächlich finde ich auch ganz gut, ähm, ich habe nämlich eine nächste Karte, die ich super witzig finde und super mhm. cool finde, auch von der Story her. Großartiger Charakter. Auch eine legendäre Kreatur, Wer <lacht> hätte das gedacht. Und zwar Minsk. Ja. Minsk, Beloved Ranger. Er hat ein rotes, ein grünes, ein weißes, also ein naja. Mhm. Drei, drei, was Okay, Stats sind. Human Ranger. Ranger ist schon Ranger habe ich lange nicht mehr gesehen. Und <lacht> er hat den Effekt, Whenever Minsk-Bunloft-Ranger uh, enters the battlefield, create a Boo, a legendary 1-1-Red-Hamster-Creature-Token with Trample and Haste. Und für X-Mana äh, bis zum Ende des Zuges wird eine Kreatur mit so einer Base-Power XX mhm. und er wird Giant noch zusätzlich zum, zum Typen. Ja. Und kann man nur mal mit der Sorcery, logischerweise, weil sonst wäre das echt mächtig. Mhm. Und ich, ich finde einfach, sie haben den Charakter so unendlich cool umgesetzt. <lacht> mit, mit seinem Hamster, es ist großartig. Und auch diese Idee: man bekommt einfach für drei Manner einen 3-3er-Buddy und mhm. eins, 1er-Buddy. Also man kriegt für drei Manner praktisch einen 4-Vierer. Mhm. Und dann kann man den danach noch pumpen. Das, das ist, das ist richtig, richtig strong. Und Ab ähm,
1: aber ist das auch dann sein, sein Charakter äh, in-game, also in Dungeons and in
0: Dragons, dass er halt seinen Hamster ja. riesig macht? Ähm, er kann Dinge riesig machen. Ach so, okay. Äh, den Hamster <lacht> auch, äh, aber der Hamster ist, äh, Mark das ist großartig. Hamster okay. ist so das Markezeichen. Ähm, was ich ein bisschen strange finde, beziehungsweise macht auch ein bisschen Sinn, ist, dass er sich selber auch äh, XX machen kann. Nicht nur ja. andere Dinge, sondern sich selber auch. Und ähm, da kommt das auch so ein bisschen her. Es ist ein super cooler Charakter. Ich mag das Bild, ich mag mm. die Karte. Ähm, ich weiß nicht, ob ich ihn als Commander sehe und aktuell ist naja einfach keine Farbkombination, die leider irgendwie Deck hat oder so ja. leider. Nee. Ja natürlich ähm. ja, das stimmt schon.
1: Also ich, ich finde auch, glaube ich, er selbst als ähm, als Commander ist, glaube ich, man würde ihn, glaube ich, nur spielen, wenn man den Charakter wirklich mag, was ich wiederum sehen kann. Also wenn man, wie du es auch sagst, so Minsk ist einfach so ein cooler Charakter mit seinem legendären Hamster Bu äh, kann ich schon sehen, dass das irgendwie so sympathisch ist, dass man denkt, okay, darum baue ich einen Commander, auch wenn es nicht der effizienteste ist oder derjenige, der es am besten macht, was er halt für einen Effekt hat. Ähm, ich glaube tatsächlich, es war dann eine, eine äh, ja, Spielentscheidung, ihn dann quasi alles riesig zu machen, beziehungsweise halt zu einem Giant und plus X plus X zu geben, beziehungsweise Base Power Toughness XX zu geben. Äh, einfach nur, um ihn halt selbst ein bisschen aufzuwerten und halt eben äh, dadurch, dass er mit zwei Buddies kommt, das halt dann auch noch äh, ja das stärker gut, hervorzuheben. Ja, ja. Also ich finde ihn auch super witzig, mhm. ich mag vor allem den Token, äh, wo glaube ja. ich ja dann ja, Bu auch auf sein. den Gegner zuspringt oder so. Äh, ja, dementsprechend freue ich mich auf jeden Fall, den Token zu ziehen, wenn ich ehrlich bin.
0: Ist <lacht> doch auch schön.
1: Ja. Dann würde ich sagen, gehe ich mir auch mal weiter zu meinem nächsten ähm, Pick, und zwar äh, ist das Dancing Sword äh, eine 2-Mana Artefakt-Equipment äh, für ein generisches und ein weißes. Mit dem Text, Equipped Creature gets plus 2 plus 1. When a crypt creature dies, you may have Dancing Sword become a 2-1- Uh, construct artifact creature with flying and ward one. If you do, it isn't an equipment. Und dann equip kosten für eins. Äh, zum einen mag ich das Schwert, äh, weil, wie eben schon gesagt, ich bin gedanklich gerade in einem Equipment-themed Commander-Deck, <lacht> wo ich das ziemlich ziemlich cool finde. Ähm, zum anderen finde ich es tatsächlich flavormäßig sehr äh, sehr gut. Denn dieses Ich kenne es natürlich nicht aus Dungeons Dragons selbst, aber dieses äh, Konzept von einem tanzenden Schwert, beziehungsweise einem selbstfliegenden Schwert, wo dann Leute dagegen antreten und so weiter, das kennt man in Fantasy-Welten auf jeden Fall schon häufiger. Ich mag es halt, wie es hier umgesetzt ist. Und es ist halt so praktisch, äh, quasi ein Equipment zu haben, was dann erstmal nicht unnütz am Boden liegt, wenn deine Kreatur stirbt, sondern was dann halt eben selbst zu äh, einer nützlichen Kreatur wird. Ähm, zumindest für eine, ja, gewisse Art und Weise. Natürlich kann die Kreatur dann removed werden. Das ist ein bisschen schwieriger durch Ward, also dass wir extra Mana zahlen muss, sonst wird das bald gecountert. Ähm, das heißt, halt das Equipment verliert dann den Wert als Equipment, aber eben als... Quasi Free Value als ein äh, als eine Kreatur. Und das Artwork ist halt auch ziemlich geil, dass quasi ein führerloses äh, Schwert, da so ein Goblin den Arm abhackt.
0: Äh, wie findest du denn die Karte? Ich habe sie gesehen, ich habe sie geliebt, ich finde sie großartig. <lacht> ich vermisse meinen Mono-White-Ausrüstungs-Casual 60 Kartendeck, naja. äh, weil da wäre sie einfach instant reingeflogen, weil es einfach so eine witzige, coole Ausrüstung ist, die man danach ja auch mit anderen Ausrüstungen ausrüsten kann. Das stimmt, und ja. Das ist dann das Flying Sword, was dann einen Longsville <lacht> und schwingt. Großartig. Was ja. will man mehr? Also, ich, ich, mag die Karte. Ich glaube nicht, dass sie großartig Play sieht. Aber das ist egal. Ich finde sie ja. einfach als, als Karte einfach cool. Und, ähm, nach einem Massenremoval noch eine Kreatur am Feld zu haben, ist mhm. gerade für so ein Deck, wie das es vorhast zu bauen, als Ausrüstungsdeck sehr, sehr wichtig. Eben.
1: Aber tatsächlich, ich, ich würde sogar sagen, die könnte in Standard tatsächlich Play sehen. Wir haben eine sehr große Grundlage für ein Equipment-Boros-Deck. Ähm, zum Beispiel äh, zum einen natürlich die ganzen äh, Karten, die wir schon besprochen haben, mit Fighters Class und so weiter, aber eben auch, auch aus, äh, ich glaube es war Zendika, wo ja auch Nahiri drin ist, die ja selbst quasi ja, einen Warrior bringt, den du equippen kannst damit. Und mhm. da gibt es schon echt eine solide Grundlage, wo ich glaube jetzt mit ähm, Adventures of the Forgotten Realms, da haben ja. sie zumindest ein Thema aus Zendika wieder aufgenommen, und wenn es nicht Partymechanik ist, ähm, dass man sich auch tatsächlich ein ganz robustes, zumindest so Tier 2, Boros-Equipment-Deck äh, äh, ja, irgendwie zusammenbauen könnte. Und dann würde ich die Karte auch auf jeden Fall drin sehen, weil eben mit einem Sweeper, äh, wenn die Kreatur halt eben stirbt, dann noch eine Kreatur zu haben, kann manchmal spielentscheidend sein, wie du schon sagst. Mhm. Ähm, und ja, ich, ich mag halt einfach auch das Flavor davon. und ähm, Absolut. Aber was ist denn deine nächste Karte?
0: Äh, meine nächste Karte ist äh, Xanata. Ah ja. <lacht> Guild Kingspin. Sechs äh, Mana, fünf, sechs Legendary Creature. Wer hätte es mhm. gedacht? Beholder. Beholder, die sind Augen mit ihren Tentakelchen. Und, ja. oh, nice. Und ähm, er sagt, zu Beginn des zum ich übersetze es jetzt direkt aufs Deutsche, würde ich ja, sagen, ähm, zu Beginn des Versongs, sucht ihr euch ein Gegner aus. Dieser Gegner darf keine Zauber mehr spielen. Und ähm, ihr dürft die oberste Karte des Decks dieses Gegners anschauen. Und ihr dürft... Ähm, diese Karte von dem Deck aus spielen. Mhm. Und zwar könnt ihr Mana benutzen, als ob es Mana jeglicher Farbe wäre. Das heißt, ihr geht hin und sagt, du machst diese Runde nichts und ich caste jetzt mit meinem Mana von deinem Deck. Mhm. Und das hat mich ein bisschen erinnert an die zen Blitz. Ähm, ja. Das ist ein esperfarbener Commander, der halt äh, die Hand vom Gegner spielen lässt und so ein bisschen was an Bord machen lässt. also Nee, nur von der Hand spielen lässt als zweite Hand, was schon sehr mächtig ist. Hier kann es halt dazu führen, dass man auf einmal die coolsten Karten vom Gegnerdeck einfach von seinem Deck oben runter zieht. Mhm. Und wenn man dann sagt so, okay, guck mal, ich hatte einen Soaring oben drauf, dann ja. krieg ich mal, also das ist im Commander macht man sich damit glaube ich keine Freunde. <lacht> Und deswegen liebe ich diesen Commander. Ähm.
1: Ja. Ich glaube, eine eine sehr wichtige äh, ein sehr wichtiger Punkt, was diese Karte von Zen Triplets halt abhebt, ist tatsächlich, dass äh, man dass man die Farbrestriktion aufgehoben hat. Also du mhm. kannst wirklich jede Farbe verwenden, selbst wenn der Gegner, wenn der Gegner ein Mono-Red-Deck spielt, äh, kannst du trotzdem mit deinem Demir-Farben trotzdem die Karten casten, was ein Riesenunterschied ist. Also dass da äh, heutzutage die Karten halt, die geklaut werden vom Gegner, quasi äh, zu generische Mana umwandelt, dass es äh, halt, ne, dass jetzt hier Xanta auf jeden Fall zugutekommt. Gute ähm, ja. Aber würdest du ihn als äh, über Cent Triplets im Commander spielen oder würdest du äh, ja, würdest ja, du bei Zendriplets bleiben? Okay. Ich,
0: ich finde, Zendriplets sind ganz cool, weil sie halt auch die Hand vom Gegner sehen, eben nur mhm. die Hand vom Gegner sehen, dann da. Was machen. Auf der anderen Seite weiß jeder, wenn Zendriplets am Board liegen, spielt einfach jeder alles, was er auf der Hand hat, einfach aus. <lacht> ja. Und dann gibt es kein Gebläufe, dann wird einfach alles vom Board gespielt. Dann ist es langweilig. Hier ist es so, ich suche mir jemand aus und kann seine oberste Karten vom Deck machen. Das Schlimmste, was er machen kann, ist ein Töpfchen haben, also ein Census divining topf um mhm. oben die Karten von seinem Deck andauernd manipulieren, um zu schauen, welche Karte ich sehe. Ja. Aber selbst dann kann, steht hier immer noch Play drauf. Das bedeutet, ich kann immer noch die, das Land vom Gegner nehmen, was allein schon großartig ist.
1: Auf jeden Fall. Ähm, ich würde mal sagen, mit Blick auf die Uhr komme ich auch schon mal äh, zu meinem letzten Pick. Wäre so nicht ja. ganz bei fünf gekommen, aber äh, trotzdem wollen wir mal zeitig fertig werden. Und zwar ist das einer der legendären Drachen, die wir bekommen haben, und zwar äh, Moment, Imith, Imrith Desert Doom. Eine äh, blaue Legendary Creature Dragon für äh, drei generische und zwei blaue, also fünfmal insgesamt. Fünf, fünf mit fliegend. Und äh, dem Text Imrith Desert Doom has Ward for as long as it's untapped. Uh, whenever this creature deals combat damage to a player, draw a card. When you have fewer than three, car, äh, three cards in hand, draw cards equal to the difference. Ähm, und ich glaube, der, der größte Vergleich von dieser, äh, von diesem Drache ist mit Dragonlord Ojitai, der einen sehr ähnlichen Effekt hat, der äh, quasi hexproof ist, solange er untappt ist, richtig? Und halt auch genau. eben Karten zieht. Und der ist für mich eindeutig nach Rotation im Standard ein äh, Go-To-Control-Finisher. Denn äh, ja, diese Art von Schutz und gleichzeitig Card Advantage ansammeln, ist einfach unfassbar stark. Und wir sehen das halt mit Karten wie Dream Trawler, wie eben Dragonlord Ojitai. Die waren eben sehr stark in Control Decks. Und wir haben halt eben noch Dumska, wir haben die ganzen Fortell-Karten. Und äh, ich finde, er passt da wunderbar rein. Nicht unbedingt Turn 5 direkt, aber halt eben, sobald es safe ist, sobald es sicher ist, sobald der Gegner sein Pulver verschossen hat, kann der in mhm. ein paar Swings wirklich das Spiel rumreißen. Um, und ist halt auch nicht leicht zu removen. Also, nochmal vier Mana extra zum Vielleicht zwei Mana Removal Spell zu haben, ist für viele, ja, Agro oder, oder, äh, ja, kleineren Midrange
0: Decks sehr schwierig zu machen. Auf jeden Fall. Also, ich finde ihn auch super, super, super cool. Ähm, und er ist, er nimmt genau diese Stelle ein, die er der Dream Trawler nach der Rotation hinterlässt. Mhm. Und, ähm, einfach ein perfekter Zeitpunkt, diese Karte zu drucken, meiner Meinung nach. Ja. Und er ist so ja. stark. Und ich glaube, er wird auch ganz cool zum Spielen sein. Ich glaube nicht, dass er außerhalb einfach im Standard 4 macht. Ja. Aber das ist erstmal irrelevant. Ähm, gut, man kann ihn noch als Commander nehmen. Warum auch man das tun sollte und warum man, man nicht ihn spielen sollte, weil Uchitae viel cooler ist. Man, ähm, man könnte ihn in Decks von Teil
1: spielen, einfach nur als eine weitere Kopie von Korrekt. Right.
0: Right, <lacht> auf jeden Fall. Und deswegen, also es ist einfach eine, eine sehr coole Karte und deswegen auch ja. hier äh, sehr cool auf der Liste.
1: Mhm. Ja. Äh, ich würde sagen, wir äh, beenden unsere Top-Liste ein bisschen frühzeitig, wir gehen auf den Rest äh, nächste Woche noch mal kurz ein, so viel ist da auch nicht mehr, aber äh, da können wir auch auf quasi unsere abschließenden Gedanken eingehen. Ähm, ebenso Ask Us Anything verschieben wir auf nächste Woche, wir müssen äh, diese Woche ein bisschen zeitlich beenden, äh, aber noch mhm. ganz kurz ein äh, ja, Vermerk auf ein paar Gameplay-Videos von uns, was haben wir denn da, Marc?
0: Genau, wir haben äh, ein bisschen Access bekommen zu Dungeons Dragons auf Arena, den wir uns anschauen dürfen, in mhm. einem äh, Full-Access-Modus. Und ähm, da werden sowohl der gute Robin als auch ich einiges noch an Videos machen, was äh, Decks angeht. Ähm, ich persönlich habe bevor du wahrscheinlich auch noch ein paar andere Content-Creator, Deutschland, Europa, sonst wie weit. Ähm, je nachdem, wie man trifft, man weiß es mhm. bei so events ja nie. Oder auch vielleicht einen kleinen Draft mal zu machen, wenn ja. man acht Leute findet oder so. Richtig cool. Und ähm, da werden auf jeden Fall ein paar Videos kommen. Bei dir ein bisschen mehr als bei mir, weil <lacht> Arena ist nicht so mein Hometown, aber ich will es mir zumindest anschauen, wenn mir die Möglichkeit gegeben wird. Danke dafür auf jeden Fall nochmal. Ja. Und ähm, deshalb würde ich sagen, äh, wenn ihr hiermit fertig seid, guckt bei einem von uns mal nach. Da werden auf jeden Fall dann schon Videos sein. Gehe ich mal von aus.
1: Ja, eben. Und dann vielen Dank auch direkt bei der Nennung auch an Wizards of the Coast, die uns da beide mhm. zu eingeladen haben. Und äh, ja, wir schauen einfach mal, was für Decks wir spielen werden. Ich habe mir noch nicht so viele Gedanken gemacht. Äh, natürlich nehmen wir das vor der Veröffentlichung auf vom Podcast. Dementsprechend sind wir jetzt quasi noch räumlich vor dem Event, aber zeitig nach dem Event. Äh, dementsprechend schaut auf jeden Fall mal äh, vorbei und äh, seht ein paar interessante Eigenbrauereien äh, von uns beiden für verschiedene Formate. Wie du schon sagst, Draft Limited ist auf jeden Fall auch dabei. Und äh, in dem Sinne würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören bzw. Zuschauen. Vielen Dank auch an dich, Marc, dass du wieder dabei warst. Immer wieder gerne. Und natürlich für, äh, vielen Dank natürlich auch an unsere Patreon-Gold-Unterstützer Witch667 Buster Madison und Mr. Orange Feed äh, die da uns am Gold-Level unterstützen. Vielen, vielen Dank an euch und wir hören bzw. sehen uns nächste Woche wieder. Haut rein, bis dann. Ciao.
0: Ciao, ciao.